0: Olá, meu amigo, minha amiga, meus irmãos de jornada, sejam bem-vindos a mais um episódio aqui do Conversas do Despertar. Aqui quem está falando é a Flávia Melissa e eu te dou as boas-vindas a mais essa oportunidade semanal aqui da gente refletir um pouquinho sobre a vida com mais consciência, sobre esse caminho do autoconhecimento como uma possibilidade de aplicar a espiritualidade na vida cotidiana para que a gente consiga viver uma vida com mais plenitude, com mais presença e principalmente com mais paz, né? Eu estou me sentando aqui para gravar esse podcast é... ah, bastante aberta para falar sobre esse tema. Essa sugestão de tema foi uma das inúmeras sugestões que eu recebi lá no meu perfil do Instagram, eu fiz um stories agora há pouco, compartilhando a minha falta de inspiração para gravar esse podcast e as pessoas me deram né, inúmeras sugestões para a gente conversar. E esse esse tema né, da máscara da espiritualidade, da espiritualidade, na verdade, servindo como uma máscara é, que, como todas as máscaras, né, como qualquer uma das máscaras, tem a finalidade de esconder a nossa face verdadeira, foi um dos temas que eu mais me senti empolgada em falar a respeito, principalmente numa época em que a gente vê tantos líderes espirituais aí, né, passando por momentos complicados, momentos de... Desnudamento né, de aspectos é, antes desconhecidos, João de Deus, Prembaba. É, o cara do Centro Metamorfose, esqueci o nome dele, acho que é Santoshi, e aquele outro, Ananda Joy, enfim, né? Vários líderes espirituais é, que, enfim, com, com uma história de vida escusa, com uma história de vida, né, escondidinha que de repente, através da denúncia de mulheres e de discípulos, está vindo à tona. E eu achei bastante interessante falar um pouquinho sobre esse tema. É algo que muitas pessoas já me pedem há bastante tempo para falar sobre. É, eu não falei até hoje sobre isso porque sempre tinha alguma outra coisa mais importante para falar. Mas diante dessa sugestão que eu recebi hoje no Instagram, eu me senti bastante inspirada a compartilhar as minhas impressões sobre esta temática. Então, como sempre, né, eu quero te convidar para estar presente... Buscar uma posição confortável, fechar os seus olhos respirar, encontrar onde que está o seu centro dentro de você. Se você não puder né enfim, se ausentar daquilo que você está fazendo nesse momento para experimentar esses minutinhos aqui de centramento, busca só se conectar com a sua respiração. Com o seu corpo. Com quem você sente ser nesse momento. Esse momento de centramento é o um momento no qual eu acho que a nossa, é, o nosso maior objetivo é a gente ser capaz de escutar o silêncio interno. Porque, eu não sei vocês, mas pelo menos eu, né? quando me dedico a esses momentos aqui de quietude sou bombardeada por pensamentos ou por imagens que a minha mente me joga. Até por lembranças de coisas nada a ver, assim, né? Agora, por exemplo, me veio na cabeça um restaurante que eu frequentava com um ex-namorado ó, anos atrás, mais quase 20 anos atrás, é, que a gente comia umas empanadas que eram assadas no forno de barro, imagina, né? São, é, é, eu não sei se a sua mente faz isso com você, mas a mente, ela faz isso, né? Ela tem... Uma dificuldade muito grande de estar no momento presente, porque a função da mente não é estar no momento presente, a função da mente é estar constantemente focada no que pode acontecer, né? É, não sei exatamente qual é o link que a minha mente fez entre esse restaurante. <risos> o que a que minha mente acha que isso é importante para mim nesse momento? Às vezes eu acho que a mente é a única coisa que ela quer, é distrair a gente do momento presente, mas enfim. Buscar esse espaço de quietude. E sabe o que eu tenho descoberto? Quando eu busco esse espaço de quietude dentro de mim, é muito mais fácil de buscar esse espaço de quietude quando eu inspiro fundo, solto o ar e deixo os meus pulmões vazios durante algum tempo. É, então eu... Esse vazio final, desvaziamento de dos pulmões... Meu silêncio interno foi tumultuado aqui por um funcionário da casa do lado. <risos> Não sei se vocês escutaram. Foi engraçado isso que aconteceu agora. De qualquer forma, né? Sejam bem-vindos agora sim é, a este episódio. Para mim é muito legal falar sobre esse tema, né? É algo que eu, eu tenho bastante é, empolgação, eu tenho, eu tenho bastante encantamento assim, por essa ideia da máscara, né? Eu acho que a primeira vez que eu ouvi falar de máscara efetivamente, né, foi na faculdade de psicologia, quando a gente estudava a psicologia junguiana, né, psicologia analítica, e eu me deparei com alguns conceitos super interessantes da psicologia analítica, que eu acho que é super interessante da gente falar aqui, né, super relevante, porque O Jung deu para a psicologia analítica algumas terminologias que eu acho que são bem interessantes de trazer aqui à tona, colocar aqui no foco da nossa conversa porque são muito didáticas, né, é uma terminologia muito simples de entender, é muito fácil de entender, quando ele fala, por exemplo em persona né, então a persona é o personagem, então a primeira vez que eu ouvi falar dessa máscara foi através da expressão persona então a persona é um personagem que a gente veste que todos nós fazemos isso o tempo todo, é o personagem que eu visto quando eu vou para uma entrevista de emprego, quando eu vou ter um date, né, um encontro com uma pessoa pela primeira vez, quando eu vou na primeira reunião de pais e mestres da escola do meu filho, quando eu vou num cartório pedir algum documento, é esse personagem que é extremamente adequado que sejamos capazes de vestir, esse personagem que nos adequa a determinado cenário, né, então... A Flávia que eu sou, num ambiente, numa repartição pública, ela deve ser diferente da Flávia que eu sou se eu vou numa baladinha de forró, né, a forma como eu me apresento, as minhas roupas, a expressão do meu rosto, né, é adequado que a gente tenha esse senso de adequação, claro que eu posso ser a mesma em todos os ambientes, em todos os lugares, mas para que eu consiga ser exatamente a mesma pessoa em qualquer ambiente que eu frequente, eu preciso ter uma personalidade bastante neutra, né, que não destoe, em nenhum ambiente. Então, a grande maioria de nós, né, para a gente se adequar em determinados ambientes, a gente precisa vestir essa persona. Na verdade, a gente desenvolve uma persona. Na verdade, a gente desenvolve várias personas, né? E o problema da persona não é a persona em si. O problema da persona é quando você veste essa roupa que é como se fosse uma roupa de mergulho, que é bastante apertadinha, né? Ela camufla cada centímetro cúbico do nosso corpo. E você não tira, você não se despe dessa persona, né? Então, a metáfora que a professora usava né, na faculdade de psicologia era exatamente essa. Então, você tira essa roupa, você põe essa roupa de mergulho, que é uma roupa extremamente apertada, uma roupa que fica muito justa no seu corpo, porque tem a intenção de de, de, de te cobrir por inteiro, né? É I... Quando você tira, você passa anos com essa roupa e na hora que você vai tirar, depois de ter ficado anos usando uma roupa de mergulho, claro que ela vai ter aderido em alguns pedaços da sua pele, né? Em alguns pedaços do seu corpo, essa roupa de mergulho, ela vai ter grudado, ela vai ter mofado, ela vai ter criado fungo, né? Porque ela ficou ali grudada com uma pele durante anos, né? E é exatamente isso que acontece quando a gente veste esse personagem e não se desce dele. Então, eu vou numa repartição pública, mas eu volto para casa e eu tiro esses personagens, né? Eu tenho pessoas no meu convívio próximo, pessoas que eu amo, pessoas com as quais eu me sinto à vontade, que eu tiro essa máscara, né? E eu sou como eu sou, como a minha essência pede que eu seja, com a minha espontaneidade, com a minha verdade, né? É, e na Faculdade de Psicologia, a gente teve também, assim, acesso a uma, outras terminologias da, psicolo, da, da Psicologia Analítica, como, por exemplo, a a sombra, né, então em oposição a essa persona que eu exibo para as pessoas, escondida debaixo dessa roupa de mergulho apertada, existe a minha sombra é, todo objeto que eu coloco diante da luz, é, ao mesmo tempo em que uma faceta dele é iluminada, uma outra parte dele é escondida nas sombras. né Então eu tenho essa persona e debaixo dessa roupa de mergulho eu tenho a sombra, eu tenho aquela minha verdade que eu não mostro para ninguém, que eu não revelo para ninguém. E o objetivo desse trabalho, né do, do trabalho do autoconhecimento ou do trabalho de individuação, como o Jung postulava é a gente caminhar cada vez mais na direção do nosso self, né? de quem eu sou de verdade, que é essa junção entre a persona e a sombra. Não é nem a persona nem a sombra. A persona e a sombra seriam é, como se fossem dois lados da mesma moeda. Uma que eu faço questão de mostrar e a outra que eu faço questão de esconder. Yin e Yang desse self, né? que seria representaria a minha verdade. Mas até o self, ele tem um self falso e um self verdadeiro. né? então existe esse self, essa ideia de self, né? essa é a minha essência mas essa é a minha essência egóica, né? então a gente teria o self falso, que é o self identificado com os conceitos do ego e o self verdadeiro, que é o self resultante de um processo legítimo de individuação e de autoconhecimento, de expansão da consciência é, enfim, né? de tudo isso que a gente quer, se você está aqui me ouvindo nesse podcast, é importante para você, é, essa jornada do autoconhecimento como uma forma de se é, conectar com você mesmo e de se sentir bem dentro da sua vida né? você saber que você está fazendo o melhor possível para ser o melhor ser humano que você pode ser para o maior número de pessoas possível então, a gente tem essas quatro figuras de linguagem aí né, na psicologia analítica, né, que é a persona, a sombra, o self falso e o self verdadeiro. E por que, que eu estou trazendo esses temas é, à tona aqui? Bom, primeiramente para explicar né, a origem é, de algo que eu entendo é, que acontece muito com essa máscara da espiritualidade, ou se a gente for pensar nesses líderes espirituais que de repente se deram mal aí, que fizeram coisas que vieram à tona e tiraram deles, a, a, a imagem que as pessoas tinham deles, né? Que eu acho que é muito este personagem que a gente acaba criando quando a gente começa a trilhar a jornada do autoconhecimento e da espiritualidade. Então, é, a gente cria esse personagem, né? A Flávia espiritualizada, o Chiquinho espiritualizado, o Zezinho espiritualizado, a Mariazinha espiritualizada... E, e esse personagem que a gente cria, né, é importante que em algum momento a gente compreenda que ele está nos levando para um processo de individuação falso, né? É importante que a gente entenda o que que esse personagem está escondendo da gente, o que que esse personagem está ocultando mesmo da nossa verdade e e do nosso processo, porque da forma como eu entendo o ser humano, da forma como eu entendo a jornada do ser humano aqui na Terra, o nosso processo de autoconhecimento, ele é um processo que não se encerra nunca, né? Eu tenho bastante dificuldade de conceber uma pessoa iluminada que continue vivendo aqui na Terra, na nossa realidade tridimensional. Para mim, se uma pessoa se ilumina, ela, é, enfim, aqui não é mais o lugar dela, né? A gente está vivendo é, em uma época, como dizem, né? Aí trazendo, talvez misturando um pouco de alhos com bugalhos, mas a questão da transição planetária, de que a Terra ainda é um, um planeta de provas e expiações, e a partir de determinado ponto vai passar a ser um planeta de rede regeneração, mas independentemente disso, né, provas, expiações ou regeneração, é, não inclui espíritos iluminados, né? Eu acredito que se a gente está aqui vivendo na realidade determinada pelo polo de opostos, eu acredito que é porque a gente tenha o que aprender com esses opostos. A gente tem o que aprender sobre é, dualidade e sobre transcendência da dualidade, né? A gente entender que luz e escuridão são apenas duas faces da mesma moeda e não se identificar com nenhuma dessas facetas. Né? Então, é, a primeira vez que eu ouvi falar sobre máscaras foi nesse contexto da faculdade, que obviamente o professor não estava falando nem sobre João de Deus, nem sobre Prembaba. Naquela época, eu é, não tinha nenhum entendimento. Né? Eu estou falando de algo que, poxa vida, eu me formei em 2001, a gente está em 2019, né? então a gente está falando de 18 anos atrás, eu não tinha nenhum entendimento sobre o universo do desenvolvimento pessoal e do autoconhecimento que não passasse por uma vertente psicoterapêutica, né, então para mim a única, os únicos caminhos que levavam ao autoconhecimento eram os caminhos ensinados na faculdade de psicologia, das diferentes vertentes psicoterapêuticas, né, E em 2001, né, quando eu me formei na faculdade de psicologia, eu busquei muito seguir esse caminho mais ortodoxo da faculdade, então todo mundo estava prestando um concurso para fazer um estágio em hospital dentro da área de psicologia clínica, eu não fazia a menor ideia do que eu queria fazer com o meu diploma, então eu segui o mesmo caminho e foi um caminho bastante tradicional, né? um caminho que me levou para um hospital, a trabalhar com pacientes acamados, a trabalhar no ambulatório do hospital com pacientes em psicoterapia, mas dentro da psicanálise, dentro de é, uma, um entendimento muito tradicional, muito caxias do ser humano né? É, e essa de alguma forma acabou sendo a minha base de entendimento né, dos processos humanos e dos processos é, Processos de, de, de expressão, né, é, das necessidades mais intrínsecas, das necessidades mais inconscientes que todos nós temos, né. Então, eu lembro que eu atendi um paciente, que era um paciente, ele era um adolescente, é, eu não me lembro o nome dele agora, mas ele foi o primeiro paciente esquizofrênico que eu atendi, né, com o um diagnóstico de esquizofrenia. E. A minha supervisora do caso... Ela era uma psicanalista... Bastante tradicional... Bastante ortodoxa... Bastante admiradora de Freud... Era uma alemã... Chamada Eva e e a a doutora Eva, ela me orientou no atendimento desse caso e apesar de ser extremamente psicanalista, ela me trouxe essa expressão, né, de que ele estava identificado ele tinha criado uma máscara social, né, que é algo bastante comum, enfim, né, tinha bastante a ver, assim, com a patologia dele e tal, mas ele tinha criado essa máscara social do adolescente rebelde, né aquilo não era ele, existia existiam elementos assim no atendimento desse rapaz que davam a entender que aquilo era uma máscara, ele não era aquilo, né? E, claro, os os adolescentes fazem isso de forma mais ou menos generalista, né? Todo adolescente cria uma máscara social, então você vê ali no contexto do adolescente, você vê... O cara que é o, ga, o galanzão é, da escola, ou a menina que é a menina é super popular, né? E dentro, na minha própria adolescência mesmo eu percebo como eu adotei a máscara da malucona dentro da escola, porque eu não me encaixava nem entre os nerds e não me encaixava entre os populares, então eu me encaixava a malucona, né? E saía andando com os outros malucões da escola. Então, assim, esse é um processo natural dos adolescentes criar essa máscara social. Mas no caso, no caso do esquizofrênico, no caso desse menino que tinha uma conduta psicótica, né? Diante, e vejam bem: psicótico não é psicopata, tá? Não tem nada a ver com uma coisa com a outra. Psicótica dentro de estrutura de personalidade, é, era algo extremamente gritante, né? Era algo que vinha, era, era muito perceptível. É, como ele estava vivendo um personagem. E quando eu comecei a entrar em contato com esse universo do autoconhecimento, da espiritualidade, da da, da expansão da consciência de alguma forma, muitas vezes esse menino que eu atendi de 17 anos, ele me veio à mente porque todas as vezes que eu conhecia uma pessoa que tinha, né, entre aspas, iluminado, uma pessoa com muita é, fluência ou muito entendimento é, de um assunto muito é, muito evoluído né? essas pessoas muito... nossa então a pessoa ela tem uma, sei lá, ela entende muito de teoria da conspiração e ela fala dos reptilianos e fala da data limite de 2019, de transição planetária, né? essas pessoas que que foram as primeiras pessoas com quem eu convivi, foram as pessoas na internet que falavam de coisas sobre as quais ninguém falava, né, eu lembro que tinha um um negócio que eu até comprei também, chamava Ormos que faria com que você, como se fosse a pílula azul da Matrix, né, que te enxergar a realidade, como ela era de verdade, e tinha, enfim, né, essa coisa de comer cru, porque quando você come cru, você tá ativando as suas moléculas. Todas as pessoas que eram especialistas nesses assuntos, que eram assuntos um pouco diferentes daquilo que a grande massa estava falando a respeito, eu... (risos) Eu lembro, né? Tomara que nenhuma delas nessa época é, me acompanhe e me, me ouça falando isso, mas eu lembro, todas elas tinham aquele olhar daquele menino que eu atendia, que é um olhar, que não é um olhar de verdade, né? Um olhar diferente. Eu não vou ficar aqui me estendendo sobre esse olhar, porque também era algo muito é, que, eu, que eu sentia assim, com essas pessoas. Parecia que elas estavam profundamente identificadas com aquela ideia que elas tinham construído sobre o mundo, né, e uma dessas pessoas, uma pessoa que continua na minha vida até hoje, e que é extremamente interessante, eu tenho pouco contato com ela hoje em dia, mas é uma pessoa que, é isso, né, aquela visão sobre o mundo, uma visão, é dos processos humanos, como se eu já tivesse superado esses processos humanos, é, então eu não sinto medo, eu não sinto inveja, eu não sinto raiva, eu não sinto nenhuma dessas coisas, eu já alcancei uma pseudo-iluminação, mas essa pseudo-iluminação ela não se mantém durante muito tempo, porque logo vem uma situação da vida que coloca em xeque E essas pessoas reagiam a essa situação de vida de uma forma completamente antagônica com aquilo que se esperava de alguém que apresentava aquele personagem. Porque essa é a ideia de alguém que vive a sua persona. Você veste um personagem para os outros, mas quando alguma coisa acontece que entra né, no seu espaço de verdade, de vulnerabilidade, de fragilidade, essa persona se... É, como se fosse assim, aqueles personagens de histórias em quadrinhos, que de repente eles viram pó na sua frente, né? que se desmantela inteira, a persona ela se desmantela e vem uma fúria, vem uma raiva, vem um ego muito forte, porque essa pessoa ela está, na verdade, vivendo o seu self falso. né? Ela, nesse processo da persona, no personagem que ela criou, a conduz... É, para uma identidade que é colocada para as outras pessoas, mas uma identidade extremamente identificada com aspectos egoicos, né? É... Quando eu comecei é, nessa jornada de compartilhar, né, os meus processos com as pessoas e, enfim, as minhas dificuldades e as minhas questões mais profundas Eu acho que acabei caindo um pouco nesse processo de construção dessa máscara, porque é extremamente gostoso, né, por assim dizer, positivo, talvez engrandecedor, né, as pessoas te enxergarem como nossa, com admiração, com reconhecimento, com valor mesmo, né. E esse processo, né, da gente veste essa persona, né? Eu lembro até hoje quando eu uma das minhas experi... uma das minhas primeiras experiências em conduzir um grupo foi um grupo de Tikun. Eu fui dar um curso, né, em Curitiba, é, no Instituto de uma amiga minha, de uma conhecida minha, e eu lembro que eu levei as minhas roupas de ticum que eu tinha comprado lá em Wudanshan, né, nas montanhas de Wudan, na China, as minhas roupas de mestre taoísta, né, aquelas roupas que são roupas específicas para você praticar artes marciais e Ticum, e eu passei o final de semana inteiro usando aquelas roupas e eu vi, me vesti mesmo da, da minha personagem de instrutora de Qigong de de shugon que era a técnica que eu ensinava e eu lembro de ter colocado essa roupa nesse workshop e de ter me sentido assim nossa, parece que eu preciso me comportar à altura dessa roupa que eu estou usando, parece que eu preciso ter atitude atitudes que estejam em alinhamento com essa roupa que eu estou usando, mas nem sempre essas atitudes que eu tive, né, estavam alinhadas com quem eu verdadeiramente sentia que eu era. Né? Então, era uma época, por exemplo, que eu vinha ali batalhando, eu estava num processo de banir né, o o, o queijo, o ovo eu já não comia mais, né, eu já tinha me tornado vegetariana, mas eu ainda estava naquele processo de virar e mexer, eu comia queijo, eu, enfim, tinha muita dificuldade de abandonar né, os lácteos de modo geral. E eu lembro que a gente foi almoçar, a turma toda do curso, a gente foi almoçar num restaurante por quilo que tinha perto do do Instituto dessa minha amiga, e é, no, no quilo tinha ali, enfim, eu não sei se era provolone empanado, parmesão, eu acho que é provolone, né, que eles empanam e fritam como se fosse uma batata frita ou uma polenta, é, e tinha também o nhoque que era recheado com queijo ou molho, era um molho branco, eu não sei qual que era ali o negócio, e eu me lembro de... É, se a última me servir, porque eu cheguei um pouco mais tarde no restaurante, e todo mundo tinha se servido, e eu me lembro de pegar aquele prato e colocar um pedaço do provolone empanado no meu prato e ir rapidinho para o caixa para pesar o meu prato sem que ninguém visse e antes de chegar na mesa eu peguei o pedaço de provolone coloquei dentro da boca e comi para não chegar na mesa e as pessoas verem que eu é, estava comendo queijo né então eu tive uma atitude de não assumir a minha verdade não assumir a essência de quem eu era naquele momento porque eu sentia que para eu estar ali com como professora de tikun, eu tinha que ser o exemplo de uma alimentação viva, uma alimentação alinhada com os propósitos mais elevados da prática de tikun. então o queijo era uma coisa que não fazia sentido ali. E assim, se você me perguntar, né, nossa, mas você aprendeu na sua formação de tikun que você tem que ser vegano? Não, nunca ninguém me disse isso. Eu simplesmente acreditava que isso era o melhor e no, dentro do personagem que eu tinha criado, fazia sentido me comportar dessa forma. Eu eu acho que isso é o que acontece com a máscara da espiritualidade que as pessoas vestem. Eu acho que é extremamente natural que, no primeiro momento, quando você toma conhecimento de algumas práticas espirituais, quando você começa a meditar, ou quando você adota uma alimentação vegetariana por uma questão de espiritualidade, ou quando você se confronta aí com uma técnica e você aprende um tetahiri, uma barra de ácidos, o você aprende uma coisa nova você vai lá, começa a fazer reiki etc e tal é é muito natural que no momento em que você aprende uma coisa nova você queira colocar essa coisa nova na na sua forma de se apresentar para as outras pessoas porque você está incorporando algo que você aprendeu e que recentemente está fazendo parte de quem você é mas quando esse processo é um processo que acontece de, de forma similar, você vestir uma roupa de mergulho, extremamente apertada grudada na sua pele e você não tira nunca essa roupa de mergulho aí eu acho que a gente está falando de algo que pode ser potencialmente danoso para o seu futuro, né, eu conheço algumas pessoas nesse lugar de serem pessoas extremamente evoluídas extremamente espiritualizadas com um nível assim de autoconhecimento muito grande e que diante da primeira é, alfinetada ou diante da primeira dificuldade, né? principalmente essas técnicas assim, eu não quero ficar aqui falando especificamente de técnica nenhuma, mas é, hoje em dia a gente é, vê muito essa tendência, ou talvez essa talvez esse seja um entendimento meu como psicóloga que sou é, de, né, tem uma formação extremamente clássica, tem uma formação extremamente é, coxinha, digamos assim, né mas para mim, pô, eu, eu me considero uma educadora emocional, então acredito eu que todas as emoções devam fazer parte de quem a gente é. né? Alegria, tristeza, medo, raiva. A gente precisa abrir espaço para essas essas emoções dentro da nossa vida para que a gente possa aprender com elas, para que a gente possa fluir com elas e para que a gente possa ser dono do nosso pleno potencial. Mas sabemos que existem diversas formas de entendimento do ser humano que encaram emoções negativas como algo que precise ser desconstruído, destruído, descriado, simplesmente... né, é, colocado de lado, não, isso aqui eu não sinto mais medo, medo é uma emoção nociva, ou não, eu não fico triste, né? existem muitas linhas espirituais que Compreendem é, emoções humanas, como algumas emoções são boas, outras emoções devem ser banidas do processo de desenvolvimento pessoal. É, e o que eu vejo acontecer é que pessoas que encaram dessa forma, a partir do momento em que você é, fecha os olhos para algo que existe na sua realidade perceptiva, para uma emoção que está presente ali, é quase como se, assim: se você não tem os olhos abertos para perceber que aquilo existe, ah, não, isso não existe mais, não existe, não existe, não existe. Quando essa coisa vem, você não tem um filtro apropriadamente desenvolvido para dar conta dessa coisa que você está simplesmente destruindo e descriando na sua vida, e de repente, quando isso, quando finalmente essa emoção, esse sentimento consegue ser visto por você, só consegue ser visto por você, porque cresceu enormemente, porque tá assim num tamanho gigantesco que te engole, né, e eu acredito que é muito isso o que eventualmente possa acontecer com esses líderes espirituais, com essas pessoas que é, por mais reconhecidas que sejam em algum momento, elas acabam agindo de uma forma que está em desalinho com o personagem que elas criaram, né, é, e eu quero deixar claro aqui que é, fora do contexto, né, de adequação social Social, fora desse contexto de que, pô, se eu vou numa repartição pública, eu não, me comp- eu, eu não me comporto exatamente da mesma forma, como eu me comporto num jantar romântico com meu marido, é, a gente cria essas máscaras, a gente cria esses personagens quando a gente sente que quem a gente é não é adequado para aquele ambiente ou para aquelas pessoas com quem a gente está convivendo. Então, essa máscara, né, a espiritualidade enquanto máscara, então eu crio uma máscara de uma pessoa desenvolvida, de uma pessoa iluminada, de uma pessoa que não sente mais emoções negativas ou de uma pessoa celibatária, que eu não me interesso mais por sexo. Qualquer tipo de personagem que a gente crie como uma máscara, para ocultar a nossa verdade, porque a gente acha que quem a gente é de verdade não é bom o suficiente, não vai ser bem visto se se revelar como é de verdade, né? É a gente tá na verdade agindo na direção contrária daquele self verdadeiro. A gente está indo de acordo com um self falso. A gente está indo na direção de uma identidade que é pautada nos valores do ego, porque é o ego que tem essa adequação, assim, ah, o que esperam de mim ou o que Condenam em mim, então eu vou esconder aquilo que eventualmente pode ser condenado e vou revelar apenas as coisas positivas de ser quem eu sou, né? Isso é um processo de individuação é errônea, é um caminho na qual você vai na direção de um você que não é o você verdadeiro, que é um você que acaba perpetuando a segmentação entre luz e sombra, entre certo e errado, entre bonito e feio. E mais cedo ou mais tarde, né? É a panela de pressão com uma válvula que não está funcionando, ela acaba explodindo. E na hora que explode, é quando a gente tem esse choque, né? que a gente fala, nossa mas eu não esperava isso de tal pessoa, né, e o que está por trás desse processo de construção de máscara, nada mais é do que um profundo, uma profunda percepção de que quem eu sou não é suficiente, então eu preciso criar uma máscara, preciso criar um personagem para me apresentar para os outros de acordo com o script que eu acredito que seja válido e que seja valorizado para essa vida dentro dessa esfera da espiritualidade, né, eu falo sobre isso porque, de alguma forma, eu acho que eu passei por esse processo, quando eu comecei a ser reconhecida na rua, né, eu sempre tinha essa sensação de que eu precisava tomar cuidado com o que eu dizia, com o que eu falava em algumas situações, em situações que as pessoas vieram falar comigo, seja num restaurante, seja em alguma praça, e eu não estava no meu melhor humor, eu violentei os meus limites para atender a expectativa daquelas pessoas, para não fazer papel né, de arrogante, ou de tímida, ou de uma pessoa fechada, né, e desrespeitei muitas vezes as minhas necessidades, momentos que eu não estava me sentindo bem, momentos que eu não tava afim de tirar foto, né, é, eu é, me violentei e passei por cima das minhas próprias vontades e necessidades para atender a uma expectativa que as outras pessoas faziam de mim, né, e eu lembro que é, a primeira vez que eu percebi que isso não estava dando certo é, foi em 2016, talvez, 2017, não, acho que foi 2016, é, no Senda, um um workshop de final de semana que eu dei durante algum tempo e foi na última edição do Senda eu estava lá em na última não, na primeira edição do Senda eu estava em Fortaleza E e eu tinha um combinado com os participantes que num determinado momento, quando tocasse o sino, as pessoas deveriam estar do lado de fora, dois minutos depois do sino tocar, para que a gente pudesse começar as atividades e e terminar as atividades na hora do planejamento. né? E eu lembro que a gente tocou o sino e na hora em que eu deveria estar recebendo os participantes dentro do salão, tinham duas pessoas da minha equipe que tinham ficado bastante tempo, tempo demais na piscina na hora do almoço e que estavam ali fora junto com os participantes enquanto eu, do lado de dentro da sala, arrumava tudo, né? Eu e o Ricardo, a gente colocava as cadeiras de meditação no lugar, coisa que essas pessoas da minha equipe deveriam estar me ajudando junto comigo. E aí, eu lembro que na hora que eu abri a porta e eu dei uma bela de uma comida de rabo nessas pessoas da minha equipe, né? Eu falei, poxa vida, né? Vocês estão aí fora, a gente tá arrumando tudo aqui dentro, etc e tal, alguém virou e falou assim, nossa, mas que grossa, falou a meu respeito, né, só que nesse workshop a minha irmã estava presente, né, e a minha irmã naquele momento, ela virou e falou assim, grossa não, ela tá sendo só quem ela é, a Flávia é uma pessoa extremamente rigorosa com organização, Né? Então, a organização dela era para que as pessoas estivessem dentro, dentro da sala com ela cinco minutos atrás. Ela foi extremamente assertiva, né, a questão é que quando a gente cria essa ideia da pessoa espiritualizada, a pessoa espiritualizada ela tá identificada, né, nesse selfie falso, só com emoções extremamente positivas extremamente elevadas, com aspectos muito é, vibrantes, muito plenos muito maravilhosos do ser humano né, porque a gente ainda carrega a ideia de que iluminação é você se transformar numa fada, né, ou se transformar num elfo iluminação é você estar tá sempre andando, que os seus pés não tocam o chão, né, a gente ainda carrega dentro da nossa cabeça, dentro da nossa mente, a ideia de que uma pessoa iluminada é uma pessoa é, absolutamente transcendental, uma pessoa com, né, com, tá sempre sorrindo, tá sempre senhor miague. e na verdade, a, a iluminação significa você estar consciente, de absolutamente tudo que existe a seu próprio respeito. Né? A iluminação significa você estar consciente da sua própria sombra. E eu não acredito num processo de iluminação, né? Eu, como eu disse, nunca conheci uma pessoa iluminada na minha vida. Né? Não acredito que aqui seja o plano ideal de uma pessoa iluminada existir. Mas é, nunca conheci uma pessoa de fato que eu considere, nossa, essa pessoa é completamente iluminada. Então o que eu conheço são, são pessoas em caminho de evolução, são pessoas que estão mais ou menos avançadas, mas todas nessa jornada da iluminação. E eu, de fato, não conheço nenhuma pessoa que esteja caminhando ativamente na direção da iluminação que em alguns momentos não fique puta da vida, que em alguns momentos não tenha inveja de outras pessoas. E assim, eu fico sempre pensando, né? Eu lembro que uma das primeiras vezes que eu pensei sobre isso foi quando eu morava na China e eu fiquei sabendo de um caso que tinha acontecido numa cidadezinha perto de Xangai, mas uma cidadezinha de interior, de meninas que tinham sido estupradas durante horas dentro do mesmo quarto né? meninas que tinham sido sequestradas e que tinham sido estupradas dentro do mesmo quarto, numa casa, por todos os familiares, né? por todos os homens familiares, né? porque existe uma questão que é muito cultural na China que, acho que não é só na China acho que em muitos países do Oriente, mas que quando a mulher ela se casa é como se ela abrisse mão da responsabilidade de cuidar dos próprios pais na velhice para cuidar dos pais do marido na velhice. e o que acontece é que muitas famílias, principalmente em função da questão do filho único, em algum momento, quando descobriram que é, tinham iam ter uma menina é, ou, nas, ou porque a menina nascia ou porque durante o pré natal o médico dizia o sexo do bebê, muitas famílias, temendo não ter quem cuidasse desses pais quando eles se tornassem idosos, ou abortavam as meninas ou então abandonavam as meninas e as meninas, inclusive, né, a China tem aí a fama internacional, hoje em dia menos, mas alguns anos atrás a fama internacional de ser exportadora de meninas para adoção por conta desse abandono, né como na China o aborto é permitido em qualquer momento da gestação, hoje em dia os médicos não dizem o sexo do bebê. né? É proibido por lei os médicos chineses dizerem o sexo do bebê pelo medo que existe das mulheres abortarem a qualquer momento da gestação porque não querem ter uma menina, querem ter um menino. Hoje isso é menos comum, mas até alguns anos atrás era bastante comum. E quando eu morava na China e lembro que aconteceu essa situação, né? e era exatamente na mesma época em que eu tinha conhecido um... enfim, na época, eu não lembro exatamente quem era o mestre de Qigong que eu tinha conhecido que estava na China e ele estava num templo e eu fui conhecê-lo e foi exatamente no dia seguinte que tinha acontecido, que tinha vindo à tona essa história das meninas que tinham sido estupradas pelos membros da família o o pai, filho primo, vizinho tinham passado ali horas dentro daquela casa abusando sexualmente dessas duas ou três irmãs, eu não lembro exatamente da situação, e eu lembro que eu conheci Conheci esse mestre, né? E que, quando uh, fizeram perguntas para ele a respeito dessa história, ele ficou puto da vida, né? Ele estava possesso com o que tinha acontecido. Ele teve uma reação assim extremamente exacerbada em relação a essa situação. E eu me lembro de ter pensado, poxa, mas uma pessoa iluminada não deveria tá. É, sei lá meio que nada aconteceu né uma pessoa iluminada não deveria estar se posicionando de uma forma tão veemente em relação a alguma coisa uma pessoa iluminada deveria compreender muito mais as situações envolvidas né? e aí eu pude me deparar com a minha projeção a respeito de uma pessoa iluminada que muitos anos depois eu me dei conta que era uma máscara que eu também estava vestindo quando por exemplo eu recebia críticas na internet né? então eu recebia críticas, muitas vezes críticas bastante rigorosas e críticas, é, feedbacks e comentários negativos, bastante agressivos, e eu não me sentia no, no, no direito de responder diretamente a esses comentários, ou de bloquear pessoas na internet, porque uma pessoa espiritualizada não deveria se portar dessa forma, né, então, é, tem sido uma jornada bastante interessante, a minha jornada dos últimos anos, entendendo um pouco a respeito das minhas ideias, né, do que é espiritualidade, de como uma pessoa espiritualista né, deve se comportar e eu acredito que pessoas que começam a caminhar nessa direção do autoconhecimento, da espiritualidade eventualmente possam estar identificadas com esse ideal, que é um ideal que eu acho que rege a nossa percepção do caminho do desenvolvimento espiritual, de que pessoas espiritualizadas, iluminadas não se ficam, são são pessoas que não ficam putas, são pessoas que não se veem, sabe aquela história, é o que vem debaixo não me atinge, né, e aí dá vontade de responder, então senta num formigueiro para ver se não atinge mesmo, mas eu acho que existe muita identificação com esses ideais da espiritualidade, com essa história de ficar destruindo emoção negativa, né, como "Ah, agora eu vou desfazer uma crença limitante, eu acho que existe um imediatismo muito grande em relação à percepção de conteúdos eventualmente sombrios da psique humana nesse processo de avanço da consciência, de expansão da consciência, de evolução espiritual do ser humano, que acaba resultando nessa ideia e nessa imagem idílica, né? De que assim uma pessoa espiritualizada é uma pessoa que não vibra negativo nunca, é uma pessoa que nunca tem uma crença limitante, uma pessoa que não tem inveja dos outros, é uma pessoa que não tem medo, uma pessoa que não tem desejo sexual, uma pessoa que não tem nada. É, que possa a identificar como um ser humano, né, então a pessoa ela tá muito mais identificada com o anjos, com Deus com mestres né, é, lembrando que estamos aqui no plano da matéria da tridimensionalidade, que é com essas coisas que a gente precisa aprender a lidar né, senão a gente não estaria nesse plano, então essa coisa de ah, eu já me desapeguei, né, tem até um meme bonitinho que diz assim, né legal, me iluminei, não tenho mais ego, e aí a próxima a imagem é, sou o máximo, né, eu acho que é muito isso que acaba acontecendo com quem busca a espiritualidade, eu acho que um caminho é para quem, por acaso, estiver ouvindo esse podcast e começar a perceber que, eventualmente, vem usando a espiritualidade como uma máscara para não entrar em contato com as próprias fragilidades, com as próprias vulnerabilidades, né, para procurar o trabalho de uma pessoa maravilhosa chamada Bryn Brown, eu sempre falo muito dela, ela tem uma palestra no TED chamado O Poder da Vulnerabilidade, ela tem livros muito interessantes e tem um livro em especial que se chama Coragem de Ser Imperfeito, que eu acho que pode enriquecer demais a trajetória dessas pessoas. Eu acho que a gente está vivendo um momento de grande transformação energética, né? Eu acho que não existe mais espaço para sombras varridas para debaixo do tapete, eu acho que é uma época é, propícia para que a gente possa integrar os nossos conteúdos sombrios, para que a gente possa compreender a origem real dos nossos medos, nos, das nossas ansiedades, nossas, enfim, tudo aquilo que é, eventualmente a gente tenha vontade de é, fazer simplesmente... Né, deixar desistir, destruir e, e eliminar das nossas vidas, eu acho que essas coisas, mais do que nunca, elas precisam ser integradas, para que aí sim a gente, dono do nosso próprio potencial, a gente possa usar os caminhos da espiritualidade e do autoconhecimento para enriquecer as nossas relações, para levar mais consciência, mais abundância e mais prosperidade para os movimentos essencialmente humanos de conexão, de pessoas reais se descobrindo e tentando despertar o seu melhor né, para oferecer as outras pessoas, né, a gente, esse é o caminho da espiritualidade, é um caminho de você entender aquilo que existe dentro de você e tal como uma flor é, que desabrocha mostrando o seu miolo, né, expandindo e se revelando, a gente também fazer a mesma coisa, mas com muita consciência integrada nesse processo. E consciência significa estar consciente daquilo que é seu, da, da, dos medos que eventualmente você carregue. É você é, desenvolver essas características, é você transformar o seu medo em confiança, é você transformar a sua insegurança... É, em, em segurança, mas fazer isso de uma forma consciente, não simplesmente destruindo, descriando, eliminando características humanas da nossa personalidade, né? É, e sim, é, caminhar na direção de uma espiritualidade que seja completa, que seja plena, que seja exuberante, que seja abundante da nossa humanidade, porque essa é a espiritualidade que pode transformar o mundo. Não existe mais espaço para quem quer ser só bonzinho, para quem quer ser só incrível, para quem quer ser só. Feliz para quem tá, quer estar tá sempre só sorrindo, né? Eu acho que essa é a máscara da espiritualidade que acaba fazendo com que a espiritualidade haja a favor do mundo sombrio e não do mundo humano, né? É quando as sombras passam a perna na gente e dominam é, o palco, né? Fica aí a dica, então, dessa palestra, né? Do poder da vulnerabilidade, a dica do livro Coragem de Ser Imperfeito e a dica do documentário O Efeito Sombra que eu acho que também pode trazer bons insights para você que eventualmente se interessou por esse tema que a gente conversou aqui hoje eu te agradeço a atenção, agradeço a sua presença, não deixa de verificar os links que estão aqui embaixo na descrição desse episódio, por favor, deixa a sua avaliação para que outras pessoas tenham acesso, para que esse conteúdo desse podcast se torne relevante nos aplicativos de podcast, não deixa de checar os links aqui embaixo, se cadastre nas newsletters para receber novidades do meu mundo, vem conhecer o Portal Despertar, que é uma ferramenta incrível que auxilia nos processos de autoconhecimento e nos vemos na semana que vem em mais um episódio do Conversas do Despertar. Eu agradeço a sua atenção e eu me despeço de você. Um grande beijo. Tchau, tchau.